1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер. Прежде
1: чем начнем, напомню, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Это номер для ваших сообщений. Вопросов можете писать темы нам на завтра, на послезавтра, на когда угодно. А те, кто нас начал смотреть прямую трансляцию в YouTube, YouTube YouTube-канал «Радио «Комсомольская правда», не забываем нажимать на кнопку «Нравится». Это просто вот... На уровне рефлекса у вас должно быть. Ну, ладно, поедем, не будем тратить время. А главные новости сегодняшнего дня. (свят) А, вот, вот, это то, что... Это это вот первая новость моего сегодняшнего дня. Я прочитал, и, в общем, навалился какой-то камбэк. Президент Гиргизии сбежал из страны. Я сначала было подумал, что в женском (свят) платье... А потом попытался представить, как выглядит национальный женский я могу киргизский тебя, костюм. Я
2: могу тебе, вернее, не то, как он выглядит, а то, как выглядит в женском платье описать. Это, об этом еще было спето. Ну, правда, другим по национальности героям. Я встретил девушку полумесяцам вровь на щучке а, Рудинка в глазах а, любовь.
1: Ну, в общем, он выглядел как киргиз свистит.
2: Ой, неожиданно. Давай, Вечер перестал а а, а сейчас
1: мы договоримся да. до 282 статьи.
2: Так, внимание, сегодня... Ну, сейчас длится Нобелевская неделя, и сегодня присудили Нобелевскую премию по литературе. Лауреатом стала поэтесса Луиза Глюк не пугайтесь, это не глюк, это всего лишь фамилия. Присудили ее за точный, поэтический голос своей суровой красотой, превращающей индивидуальное во... в... общее. Во... Нет, во всеобщее. Но ну, чтобы подкрепить как-то во всеобщее, да, я тут нашла. Что вы сказали? Вы хотели бы жить вечно? Другие ваши идеи столь же притягательны? Определенно вы не замечаете нас, не слышите нас. На вашей коже солнечные пятна, пыльца желтых лютиков. Вот в варварском переводе примерно так. На, звучит... вар,
1: на варварский русский язык. Да,
2: как будто глюк, это точно.
1: А у Маршака получилось бы, наверное, стройнее. Что-нибудь Однозначно. типа «шел беременный мужик». Вжик-вжик. Так, вжик. ну и последняя новость – Патриарх московский и Руси Кирилл самоизолировался, потому что, как сообщила, ну, не знаю, его там пресс-служба или специально обученные люди, святейший контактировал с больным коронавирусом. Соответственно, теперь две недели будет сидеть в бункере и общаться с паствой по зуму. Желаем, в общем, что все обошлось. Поехали. Вечерний Мордан. Так, ну, смотрите, по поводу ковида. Можно, конечно, и дальше пытаться игнорировать эту тему. Я не говорю, что эту проблему, эту тему. Но ее такое количество в информационном пространстве, что, в общем, мы решили отработать ее как новость номер один. Значит, смотрите, тема обсуждается большим количеством людей исключительно в одном контексте. Ну, по крайней мере, я ее слышу. Когда будет или будет ли карантин.
2: Ты прогнозировал на сегодня.
1: Не, я, я вообще прогнозировал изначально на понедельник.
2: А, в выходные еще гуляем. Да,
1: да, Потом я стал прогнозировать на а вторник. А я сяду
2: в кабриолет, как говорится. А, и
1: сейчас а, мы говорили с главным редактором радио «Комсомольская правда» на эту тему. Вот он легкомысленно предположил, что, наверное, все равно карантин не введут. А я предположил другую. Я думаю, что каждый вечер вот собирается какой-нибудь вот этот а, ковидный штаб, там у Собянина или еще более широкая номенклатура участников, и начинают обсуждать. Слушайте, ну что, надо вводить? Да вроде бы надо, он ну как стремится стрёмно, слушай, они же бабки будут требовать все эти уроды жители наши. Ну да, да, стремно. Слушай, ну ладно, давай, давай, до завтра отложим, завтра решим. И переходят, соответственно, к там, к другой повестке. Но то, что они это обсуждают каждый день, у меня нет ни малейших сомнений. Просто ни малейших.
2: Да, и еще, конечно же, нужно же людей где-то найти, которых и так не хватает, чтобы они регистрировали и держали на контроле все эти телефоны, номера автомобилей, тех, кто не имеет права покидать пределы собственной Квартира. Я считаю, что нужно просто обойтись нашивками на рукава, угу. ну или же куда-нибудь там в районе груди.
1: Звезды, Т- что ли? Так это? будет
2: заметнее.
1: А, Но вообще
2: это. вся Москва гудит во всех пабликах об этом. А что это значит? А вообще, а как это? Люди даже а, знаешь, ну, не приучены к, к, к особенным там, свободам. В общем-то, мы должны. Мы вообще тем, не приучены. Да, к я о нас и говорю: да. я сказал, да. они, да, даже такие люди, как мы, удивляются, а что так можно? «А зачем это? Почему?» То есть это не нравится категорически, судя по тому, что я читаю на лентах, в соцсетях и в разных там ваших телеграм-каналах. Слушайте,
1: я не, у, у меня вот я когда... Ну вот особенно там на Первом канале, когда меня приглашают, и мы обсуждаем коронавирус, я, в общем, там особо стараюсь не разжигать, это вам не на радио, помалкиваю. А, но про себя думаю... А у Собянина что, нет юридического департамента? То есть уровень проработки документов с точки зрения права настолько низкий, настолько беспомощный, что ну вот, в любой чуть более острой конкуренции, ну, предположим, там у Собянина есть какая-то а, вот, политическая позиция. Ну, не, вот, не, не в смысле, как в Америке которые хотят его звергнуть, а какая-нибудь альтернативная властная группировка, которая вот хочет там его сильно подвинуть или там прижать. Ну, как было в Москве, допустим, году в 1999 еще, так. когда вот всяческие не башни, а всяческие олигархи мочили друг друга по полной программе. И Юрий Михайлович Лужков, например, бывший покойный мэр, он входил в число вполне себе таких же олигархов, одного из. И подобного рода проколы со стороны мэрии получали просто там там совершенно страшенные удары. Здесь же ничего этого нет. То есть, они разослали, как они опубликовали перечень требований, в числе которых, например, были такие: работодатели обязаны предоставлять данные, а, карт тройка, номера автомобилей, а, пенсионных удостоверений, социальных карт и прочее, и прочее, и прочее. Вот у меня сразу возникла мысль, а каким образом любой работодатель, кто бы он ни был, может заставить сотрудника предоставить такую информацию? Каким образом? То есть под угрозой увольнения? Ну, пойди попробуй воль то есть тебя трудовая инспекция раком просто сразу поставит за такие фокусы, а потом у тебя нет ни единой нет, прич... Сергей, прич... у тебя, не у тебя, нет, у тебя не нет ни единой причины этого делать. Зачем тебе там прессовать там, хорошего сотрудника из-за какой-то придури, которая тебе прислала очередное бессмысленное распоряжение? Вот люди, которые там давали мэру на подпись этот документ, они думали вообще над механизмами его реализации? Отвечаю: нет, они не думали. Вот, собственно, и все. Поэтому, а, то есть вот ты читаешь ленту тревожную, тревожность действительно повышается там вот на каждый грейд, каждый, буквально там каждый день или каждые два часа. Песков выразил беспокойность, Попова заявила, что если так все будет войти, то придется прибегать там к тяжелым мерам. Но тут возникает вопрос, к тяжелым мерам это что? ребят, вы готовы к тяжелым мерам? А вы реально справляетесь с наплывом больных? И тут с цифрами нет. А мы хотели обсудить вполне практическую вещь, практическую историю. Мне в личку вчера ВКонтакте написал человек из города Барнаула о том, что это столица Алтая, просто кто не знает. Там уже катастрофа. Там уже а, там люди не в состоянии получить полноценную помощь.
2: А, ну, В общем, мы по этому поводу связались с корреспондентом Комсомольской правда в Барнауле. Ольга Ведерникова с нами на связи. Ольга, здравствуйте.
1: Ольга, здрасте.
2: Да, здравствуйте.
3: Так здравствуйте. Что,
1: да, что происходит в барнаульских больницах ковидных?
3: Ну, у нас происходит ужас. И не только в ковидных, на самом деле, больницах. Вот я просто сама заболела на прошлой неделе. Я попасть в больницу не смогла. А как, вас не вот, пустили потому, просто что, туда? Ну, я не одна такая. Нас мы просто э, поставили в такое положение, что ну вот лечитесь, да, э, э, держитесь, лечитесь и так далее. Потому что чтобы попасть по поликлинику, нужно отстоять очередь часов пять, например. Но когда ты приходишь в температуру, да, ты uh-huh. в таком состоянии, ну пять часов, я не знаю, сколько силы сил нужно идти, да, чтобы отстоять. Вот. Потом скорые у нас едут по сутки, через полтора приезжают, потому что катастрофически не хватает врачей. Uh-huh. Вот. Поэтому у нас скоро разделили, например, есть те, которые едут ковидным, да, есть те, которые на срочные вызовы там, к сердечникам и так далее, к родственцам приезжать, к детям. Да, здесь как бы без проблем. Но если, например, ты звонишь, вызываешь скорую, говоришь, вот у меня температура, то сначала интересуется, какая температура, да, и вообще дышите вы еще или не дышите. Вот если ты говоришь, что не дышите, у меня температура 40, да, к тебе, наверное, uh-huh. в первую очередь приедет. А если более-менее сносная, то ты будешь ждать там, сутки, полтора и так далее. Вот, например, у меня соседка, у нее пневмония, ее повезли по скорой госпитализировали соседний город, на Волтайск, не в Барнауле, mm-hmm. на Новолтайске, потому что в Барнауле просто в этот день, в этот вечер не было свободных мест в больницах. То есть, ну, вот такая тяжелая ситуация очень достаточно В общем, если заняшь в скорую, нас, нужно так, говорить, так, как, что знаете, не вот дышишь. Такая, я не знаю, в других городах такое есть или нет, но, ну, например, вот у нас в последние несколько дней сделали так называемый телефонный вызов. То есть, угу. так как врачи не успевают ходить по всем вызовам, вот, например, вот одной у знакомой как бы, терапевты, у нее было 90 вызовов, конечно, ко всем не успеет идти. Угу. И сделали телефонную, как бы, так сказать, регистратуру. Люди звонят, говорят, тоже говорят, ну вот если у вас а, выше 38,5 то вы вроде как вы имеете право на врача, но так как врачей не хватает, поэтому мы вам можем предоставить консультацию по телефону. Uh-huh, uh-huh. То есть и, ну, врачи, тем не менее, знаете, те, кто работает, там привлекают и студентов уже и частные клиники. Они потом м- м- обзванивают всех больных, спрашивают, ну как, вот у вас сегодня
1: дела? Ну ничего, плохо, температура держ, ну ничего, держитесь. Ситуация да, ну, вот единственная. Ольга, спасибо. Ольга, спасибо Берегите большое. себя. Слушайте, смотрите, как будет, бы вот, чтобы Ольга подвести. Ольга Ведерникова,
2: под... корреспондент КПВ Барнауле. Да,
1: чтобы подвести итог, э, то есть, видно, что 8 прошедших месяцев после весеннего карантина впрок не пошли. Власть опять не готова. Хотя уже весной было понятно, что осенью начнется опять сезонный подъем заболеваемости. И мы имеем вот именно то, что имеем. За пределами Москвы, я так понимаю, что мы имеем полную катастрофу. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Бочинина. Огромное количество сообщений пришло, кстати, на WhatsApp и Viber. Uh, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Я не соврала же, надеюсь.
1: 200, ровно 9702. Да, не глядя.
2: Да. А, по, вот по поводу выступления и письма из Барнаула. То же самое в Краснодаре пишут. Я вызывал скорую, сердце прихватило, полтора часа так и не приехала, Мне стало лучше, отменил. То же самое в Краснодаре. Это уже другое сообщение. А, и в Барнауле на улице ковид, а оптимизированная медицина». Ну, да, далее, да, абсолютно
1: верно, конечно. Мы, собственно, с этим и не спорим. Естественно, это оптимизированная медицина. Но, просто вот обращаясь к опыту весеннему, да, я понимаю, что все деньги России находятся в Москве. Поэтому, да, в Москве развернули массу полевых госпиталей, переделали здесь выставочные комплексы, переделали там «Парк Патриот», который сейчас опять разворачивает госпиталь, и все остальное. В Москве находится как минимум четыре медицинских университета. То есть здесь можно привлечь и студентов, и преподавателей, кого угодно. То есть здесь и людей, конечно, много живет, но и возможностей несопоставимо больше. А если взять тот же Алтай, включая его столицу, это нищий регион, просто нищий абсолютно. И то есть если это происходит уже сейчас, то есть начало октября, теплого, причем октября, я напомню, нам повезло, что теплая осень. А что будет в ноябре? Извините, пожалуйста. Каким образом? За полгода нет, а где эти обещанные военные госпитали, которые там Шойгу по всей стране построил? И где построить, расскажите, покажите хоть. Я я, я правда не понимаю... То есть в этой связи действительно, видимо, загнать на карантин остается единственной действенной мерой, которая вот осталась в распоряжении нашей родной советской власти? Я предполагаю, да. Я предполагаю, да. Но опять тогда у меня последний вопрос. А в Москве зачем?
2: Что зачем? Но, а запирать?
1: Да, то есть в Москве, в Москве у вас есть все возможности, которые я перечислил. Их даже в Московской области там Сергей, несопоставимо я... меньше. Но зачем Москву-то загонять на изоляцию? Ну загоняйте Барнаул, Но... загоняйте новосип. Ты нам так не сказал, какие еще
2: варианты. Большое количество госпиталей развернутых.
1: Конечно. И что? Так, нет, история про то, что у Москвы резервы есть, и деньги, Только и люди, и уже все. Там нет. Вот про это я не вижу никакой информации. Этой информации как не было, так нас запугивают каждый день. А, ты мне забол... виду, что это специально. Там заболело 1 тысяч человек на 300 человек не больше, в чем верю, верю. Хорошо. А можно попросить вас каждый день? Причем, начиная с 1 марта, показывает статистику количества госпитализированных. Можно показать прозрачную статистику? Я сейчас обращаюсь к Московскому департаменту здравоохранения, хотя то же самое все региональные департаменты должны делать. Сколько у вас коек всего, сколько коек заполнено, прогноз, насколько их вам хватит. Вот было понятно, что на Бадаевских складах в городе Ленинграде продуктов лежало на две недели чтобы кормить Ленинград. И когда они сгорели под немецкой бомбежкой, в один день стало понятно, что Ленинград кормить нечем. Точка. Все. У вас ситуация ровно та же самая. Считайте, что ваши склады либо сгорели, либо горят.
2: Ты сейчас спрашиваешь, как журналист, или ты думаешь, что от этой информации ты не
1: заболеешь? Какая связь? Вот Какая именно, я связь? и спрашиваю.
2: Ты просто начал с того, что не, зачем Москву я,
1: я Нет, ты не, значит, я невнятно сформулировал. Формулирую по-другому. Пугать локдауном, ну, из-за карантином, как угодно, назовите. А это сейчас, после, весеннего, там, а, после весенней сказать, стоп, самоизоляции, все. это а, выпиющее проявление слабости. Это значит, что вы не справились. Это значит, что вы не готовы. Вы знали, что осенью это будет вот именно по такой экспоненте, и вы не готовы к этому. Это очевидно уже сейчас, что катастрофа. Вот то, что в Барнауле, а еще там на том же первом канале говорили про Красногорскую больницу, это Московская область. И там тоже катастрофа. Там тоже нету ни врачей, ни коих, ничего. Что, орбидолы типа покупать, что ли, в аптеку лечиться? Вообще не смешно. И да, подведу итог этой теме, конечно же, это тот самый вопиющий результат оптимизации российского здравоохранения. Мы сегодня попозже поговорим про социалку в широком смысле этого слова, и в том числе про то, что наша родная власть сделала системой здравоохранения за последние 10 лет. Вот. Это ее результат. Это приговор, точнее, этой системе. Ладно, давайте перейдем теперь к Нагорному Карабаху. Там произошло несколько важных, на мой взгляд, событий. Ну, во-первых, очень эмоционально. Утром появилось видео из армянской церкви в городе Шуша, на котором карабахские, ну, вот дурацкое слово, армянские военнослужащие молились перед отправкой на передовую. А уже днем по церкви наносятся удар, В результате которого тяжкое ранение получил в том числе военный корреспондент российского портала «Сегодня» Юрий Котинок. Он в госпитале, ему делают операцию, он в тяжелом состоянии. Но это он в тяжелом состоянии. Так понимаешь, там много людей погибло и ранено. Два вопроса, да, это как бы выкладывать постоянно видео. Вот, это как тут а, пишут специалисты, это то же самое, что еще геометки выкладывать сразу, вот для того, чтобы азербайджанская артиллерия не тратила время на наведение. А, соответственно, встречный вопрос там той же азербайджанской армии, а, вот а, я считаю, сегодня они нанесли удар не по церкви в Шуше, они нанесли удар по, по самим себе там совершенно катастрофический, потому что перевести этнический конфликт в религиозную плоскость, это точно последнее, что нужно Алиеву.
2: Да ладно, не хотели ж.
1: Да естественно, не хотели. Конечно, криворукие все. Кто бы сомневался бы, господи. Я могу себе представить, что из себя представляет азербайджанская армия. Вы меня извините, конечно.
2: Что тогда говорить об армии Нагорного Карабаха? Там вообще?
1: Да, я думаю, что сопоставимо на самом деле. Серьезно так считаешь? Я думаю, не, да, мне кажется нет, мне
2: кажется там да, есть разница и существенная. Да нет, ну а
1: какая разница? Ну, тут ну, понимаешь то, что 30 лет происходит вот не война, война, которая то затихает, то начинаются опять перестрелки. Это не значит, что люди непрерывно воюют. Это, Безусловно, это, так. Не, это не курды, которые действительно непрерывно там 60 лет воюют с турецкой армией. Я поняла твою мысль, другая... что не
2: постоянно происходит тренировка, сборы.
1: Да, да, Здесь же, да, здесь, здесь же вот э, за что там э, корреспондента «Новой газеты» Илью Азара лишили аккредитации в Карабахе? За то, что он написал, так сказать, э, скандальный репортаж, который дискредитирует армянскую или там карабахскую армию. Я не поленился, прочитал его, хотя он довольно длинный. Он по-азаровски такой вот трагичный. Он построен на комментариях разных там реально живых людей. И эти комментарии живых людей, конечно же, отличаются от от бравурных комментариев всевозможных пресс-служб, которые говорят...
2: Рапортов, да? да,
1: рапортов о том, что типа все круто, мы давим, там и у нас минимальные потери. А люди говорят, что гибнут там сотни людей.
2: Мы сейчас на связи с военным корреспондентом «Комсомольской правды» Александр Коц у нас в эфире. Саша, здравствуйте. Да,
1: привет, Саша. Да, здравствуйте. Я так понимаю, что ты в Шуше находишься сейчас.
4: Ну, в Шуши бы у меня не было связи, я сейчас нахожусь типа на Керте, уже вернулся из Шуши, но действительно совершенно не укладывается в голове то, что там сегодня происходит. Мы mm-hmm. приехали сегодня первый раз где-то в полдень, когда э, был нанесен первый удар по э, собору Святого Христа Всеспасителя в Шуши. Э, мы приехали туда, там, ну, такая достаточно большая пробоина э, в куполе, э, обрушилась э, часть кладки внутрь, в э, храме находились женщины дети, но, к счастью, никто не пострадал, потому что они укрывались там в цокольных помещениях. Мы отсняли, отработали, приехали сюда, передались в редакцию, и вот буквально там час назад поступила информация, что был второй обстрел того же самого храма авиации Азербайджана. Поехали туда и уже по дороге узнали, что пострадали около 10 человек, и среди них были в том числе российские журналисты, когда мы приехали туда, в храм причем попало в то же самое место. То есть это уже не криворукости, да, Саш? Это не случайность. Нет, уже. Это, было, это, это было не случайность. Это был вот целенаправленный удар прямо в то же самое место видимо, по тем же самым координатам mm-hmm. в куполе и дыра стала в этом куполе еще больше, еще больше набрушился вниз. Уже храм внутри был такой закопченный, уже сорвало взрывной волной иконы. И мы увидели э, такие ручеек крови, который спускался по ступени. Мы тут же поехали в больницу Шуши, а, причем, когда мы к ней подъехали, она вообще не создавала впечатление а, жилой, потому что она просто вот разбитая, раздолбанная, с э, разбитыми окнами, ни одного целого mm-hmm. окна, а, с испещренными осколками стенами. Мы начали кричать в эту больницу, к нам вышла а, медсестра скорой помощи, которая сказала, что а, к ним действительно поступили двое россиян, а, им сделали первичную обработку и отправили Степанакерт а, в гражданскую направили в гражданскую больницу, мы приехали, узнали имена этих людей. Это один из раненых, это мой друг, боевой товарищ, главный редактор портала сегодня.ру Юра Котинок. Он был ранен, сейчас он находится на операции. Второй раненый это Левон Арзанов, он спецкорреспондент портала офицера России, работает также на Красную звезду. Мы говорили с очевидцами этого события. Они говорят, что перед ударом в небе кружили беспилотники Азербайджана сил были атаки в том числе РСЗО «Смерч» на э, Шуши и в том числе и на людей, которые находились в непосредственной близости от храма. Работали э, беспилотники коммуникации израильского производства Харуп. видимо. Саша,
1: Саша на, мы
0: уходим, вот. да, уходим, уходим на перерыв. Спасибо, Спасибо Александр большое, Коз, Александр Ваенкор, Программа с непримиримой позицией. «Вечерний мордан».
2: Чиня про
1: Комсомольская правда. Это радио. И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Ватсап Вайбер. Напоминаю. 8 967 200 ровно 97.02. Пишите ваши вопросы комментарии по ходу эфира. Те, кто нас смотрит на Ютубе, YouTube, Ютуб-канал Радио Комсомольская правда, нажимаем кнопку «Нравится». И, конечно же, подписывайтесь. Подписываемся на телеграм-канал Мардан. Так, а сейчас мы с вами поговорим про Польшу, друзья мои. Точнее, даже не про Польшу. Мы поговорим про Газпром, который обижает... Польша. То есть Газпром обижают все, кому не лень. Это, по-моему, вот такие.
2: Многострадальные. Да,
1: компания лишенец. Ну, вот вот каждый ей пинка готов дать. Вот в да. Вот и сейчас они получили решение польского антимонопольного регулятора UOKIK. Не знаю, как это расшифровывается. Управление охраней приказал...
2: конкуренции
1: и потребителям. Как-то меня уело, да. Который приказал европейским кредиторам Северного потока 2 расторгнуть соглашение о финансировании проекта российские компании Газпром на них был наложен поляками штраф внимание в семь целых шесть миллиарда американских долларов и вот на пять вот.
2: других компаний там общий штраф триста восемьдесят миллионов долларов
1: вот. А то я в злотах начала Вот так вот, а вы говорите. Да, а вы... но
2: «Газпром» не согласен. То есть, как говорится, «Баба-Яга против», как в том фильме или в мультике, уж не помню. Ну, в общем...
1: Поговорим про это со Станиславом Стремедловским, эксперт по вопросам территориального и регионального планирования и развития. Станислав, здрасте. Вечер. Рада Добрый вас вечер. слышать. Скажите, пожалуйста, Дваитно. ну вот да, к атакам проклятых американцев в Газпроме, наверное, уже привыкли. И тут, в общем, Польша наносит смертельный удар в спину, практически, как Эрдоган. А вот скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, этот иск, он насколько серьезно Газпром должен расцениваться, и какие практические последствия он может иметь?
5: Давайте уточним, что 7,6 миллиарда долларов – это только одна часть иска. Это, собственно, остальные штрафные станции. Если «Газпрома» должен еще будет расторгнуть и соглашение о кредитовании проекта «СПС-2» со стороны пяти европейских компаний, это по 950 миллионов евро с каждой. То есть это еще где-то 4,7 миллиарда евро.
2: (связывается) Мне
5: (связывается) кажется, это, в общем-то, довольно значительная сумма, ведь когда только начинался северный поток, если мне не изменяет память, планировалось на него потратить э менее 9 миллиардов долларов, или евро это были.
1: Ну, скорее скорее евро евро это были все Евро,
5: видимо, да. То есть, э тут, когда польские аналитики говорят, что это станет э ударом по финансовой состоятельности проекта, для «Газпрома» это, конечно, наверное, кто-то неправы. Другой вопрос, удастся ли им это сделать. С одной стороны, история взаимоотношений поляков с «Газпромом» не очень для нас хорошая. Mm-hmm. Я напомню, что в этом году польская нефтегазовая компания уже выиграла иск у «Газпрома» на полтора миллиарда долларов за переплату за газ mm-hmm. в 2014-2020 годах. Но сейчас поляки э- все же... и это это отмечают уже европейские эксперты, Эм, палку перегнули, поскольку сумма слишком огромная раз. Во-вторых, все же чувствуется значительная политизация их требований. Ведь они не только идут по юридическому пути, когда говорят, что э, «Газпром» де-факто создал без согласия польского регулятора совместное предприятие, они идут именно по политическому пути, когда заявляют, что Северный поток 2 нарушит конкуренцию природ... рынка природного газа в Стамбуле и Польше, когда заявляют, что есть риск отказа поставок по газопроводу Ямал. Ну, простите меня, это чистые спекуляции. Это нужно все доказывать и доказывать. И я думаю, что если Газпром, конечно, подойдет к делу серьезно и ответственно, если будут привлечены... Эксперты и юристы со стороны также пяти европейских компаний, которые участвуют в проекте, не уверен, что на уровне польских судов, их три, суд по конкуренции, апелляционный суд и Верховный суд, вот на этом уровне я не уверен, что «Газпром» выиграет процесс, но на уровне европейских судов уже у него может получиться... Но для этого надо, конечно, очень тщательно постараться и продумать аргументацию.
1: Вот смотрите, я просто для слушателей хочу напомнить. Можно было бы, конечно, от этой этой истории отмахнуться, сказать там, типа, а где там Польша, где Газпром. Но я просто для всех хочу напомнить, что все последние большие судебные иски Газпром проиграл. То есть он проиграл Польше полтора миллиарда, он проиграл Украине пять с половиной миллиардов. Когда это было год назад, чуть больше? Ну да, где-то вот... Да, время. да, соответственно, вероятность того, что Варшава выставит Газпром еще на 7, ну хорошо, не на 7, дисконтирует на 3,5 миллиарда долларов или евро, высока как никогда. Вот, то есть у меня иногда складывается ощущение, что юридический департамент Газпрома вот, набирается персонал либо по объявлению там на Авите, либо набивает его блатными сынками и дочками всевозможных там полезных людей. Ну и в итоге, в общем, это обходится всем нам, это же национальное достояние, в десятки миллиардов евро штрафов и убытков. А... Вопрос у меня еще вот какой. Поляки вот в этом иске, они действуют абсолютно самостоятельно, то есть вот мне не хотелось бы просто это это слово произносить, но они могут оказываться вот американскими марионетками или нет? Или Польша достаточно могущественна для того, чтобы бороться с Россией вот как там достаточно большой европейский игрок?
5: Ну, э Когда глава польского антимонопольного ведомства Томаш Хрустный составлял иск, я, конечно, со свечой не стоял, но я думаю, что ваше предложение имеет полное право на существование. Более того, ряд польских экспертов, которые не связаны с правительством или правящей партией, они тоже допускают это предположение и считают, что существует прямая взаимосвязь между подачей этого иска и теми санкционными э, мероприятиями, которые уже были введены Соединенными Штатами и которые готовятся к ведению. И я в этом э, контексте думаю, что да, очень даже можно предположить, что э, сама идея подачи этого иска, она появилась не в Варшаве, а в Вашингтоне угу. и является частью общего плана мероприятий по накату на Россию.
1: А что касается немцев, которые, в общем, являются не просто там главными интересантами «Северного потока-2», а, с моей точки зрения, основными заказчиками и главным мотором этого проекта, они, поляки не беспокоятся, что они вот в перспективе получат э, большие проблемы со стороны Берлина?
5: Или... Вот у меня ощущение, э, <связывая> да, это, это все, конечно, то, что вы говорите, есть, но у меня складывается в Последний год, наверное, пожалуй, такое ощущение, что у Польши вот та же самая появляется эйфория, которая была э, в в, в августе 1939 года в отношении Германии, когда польские газеты были уверены, что наша армия легко разобьет немцев в случае агрессии и дойдет за несколько недель до Берлина. То ли американцы им так голову скружили, то ли это что-то другое э, сезонное обострение пошло. Я не знаю, мне трудно сказать. Но давайте, Сергей, так. Э, Иск средний, который рассматривает э, управление э, по конкуренции и по политическому рынку Польши, в случае его опротестования, он занимает пять лет. Значит, здесь у нас иск гигантский. Э, Это даже больше, чем э, Европейский Союз предъявлял Гуглу. Где-то раза полтора. Соответственно, я думаю, что тут уже даже не 5 лет, тут, наверное, может быть и 7 лет, может быть и 8 лет потребуется для вынесения решения. А что через пять лет будет с Польшей? Вот а что будет с Польшей, посмотреть. а что
1: будет с Газпромом, да, а что будет с Алексеем Миллером и со всеми другими участниками этого жирного процесса, действительно вопрос. Спасибо большое, Спасибо. да. В общем все, в общем и целом все понятно. Станислав Стремедловский был с нами, эксперт по вопросам территориального регионального планирования и развития. Говорим мы, соответственно, о фантастическом иске Польши Газпрому на сумму 7, и сколько, и 9 десятых, 7,6 миллиарда долларов. Продолжается, соответственно, история с «Северным два. Ну, тут,
2: я думаю, логично добавить, что сегодня глава Польши, глава МИД Польши, да, Министерства mm-hmm. иностранных дел, рассказал на всесоюзном радио, так назовем, радио Польши, что остановить реализацию «Северного потока» еще возможно. Mm-hmm. Мне конечно, кажется, это... возможно. Нет, конечно. это понятно, конечно. не Конечно, я к тому, что он выступает с этими заявлениями. Он говорит о том, что ничего страшного. Сейчас, если все вместе навалимся, остановим. Ну, то есть тут идет такая... Целенаправленное, целенаправленное закапывание это трубы, в прямом смысле слова.
1: это точнее, в это, это, в общем, мне кажется, такой очень хороший пример, что такое настоящее стратегическое планирование в геополитике. Вообще, что такое долгосрочная политика. То есть, когда проекты вот, позитивные, негативные там, по строительству или по сносу чего-нибудь проекта реализуются в течение многих-многих лет и даже десятилетий. Ну, знаете, какой пример хороший? Иран. Против Ирана американцы ввели санкции в 1978 году. Они не просто продолжают действовать. Американцы в течение 40 с лишним лет не снижают уровень давления и последовательно огромное количество профессиональных людей работают на то, чтобы Иран как самостоятельное государство, уничтожить. То же самое происходит и с «Северным потоком-2», и с Российской Федерацией в целом. Это что касается наших отношений с Большим Западом и с Большой Америкой. Единственное, что меня беспокоит, я-то это все понимаю, меня беспокоит, а у нас кто-нибудь в специальных кабинетах вот такими же категориями планирует или нет? Или планирует от отпуска до отпуска? Вернемся после перерыва.
0: Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан». Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина, Добрый вечер.
1: А теперь мы с вами поговорим немножечко про культуру, друзья мои. Вот, не про деньги, не про газ какой-то, господи. Потому что у кого-то в квартире газ, а у кого-то электроплита. А вот культура касается всех и каждого. Смотрите, а... В стране появился сегодня еще один академик Российской Академии Художеств. Им стала Евгения Васильева. Она же в миру известна как э, мадам Сердюкова. Я не знаю, она сменилась. Муза
2: Сердюкова.
1: Ну, они вообще... Они... Ты как-то
2: пошла, мадам Брошкина, это муза Сердюкова. Почему? Ну,
1: они официально, так сказать, сочетались с браком вообще Почему я не имею права назвать ее мадам Сердюкова? Потому что
2: речь идет о культуре. Будь интеллигентным. Сергей
1: Ладно, смотрите, значит, да. я напомню, что такое Васильева, что такое Сердюков. Сердюков – это бывший министр обороны. Вот тот самый проклятый министр обороны, на смену которого пришел великий министр обороны Сергей Кужу... Кужугетович Шойгу. Вот, тут должна играть бравурная музыка, либо какой-нибудь военный марш. А Сердюков, карьера Сердюкова закончилась... Довольно скандально, хотя, в общем, мы с такими себе российскими особенностями. Было это довольно давно, А 2012 год, если не ошибаюсь. Пришли следователи, опечатали ряд кабинетов, изъяли документы. Сердюков прямо в ночи поехал в Кремль к Путину и не знаю, или в Новоогарево, куда он поехал. Но оттуда он, в общем, вышел с подписанным заявлением об отставке. Все это было совершенно внезапно. То, что называется, ничего не предвещало, потому что Сердюков был такой вот, ну, знаете, он своего рода был чубайс с военной реформе. То есть При этом
2: Чуб... гражданский человек.
1: Абсолютно. Не просто гражданский человек, а директор мебельного магазина, как злые языки про него говорили. Но, извините, в 90-е кто чем только не торговал. Кто-то мебелью, а кто-то красной ртутью, а кто-то, а кто-то компьютерами. Не, не важно, не важно. Это, вот. собственно, не имеет никакого значения. Но человек, в общем, совершенно не военный, но, тем не менее, со своим мнением, со своим видением. Поэтому реформировать российскую армию, которая объективно, конечно, нуждалась в реформе, он начал железом и кровью. А если бы речь шла только о перевооружении, все было бы ничего. Но он начал менять именно всю военную структуру, начиная от того, что главной вот структурой в армии стал генеральный штаб, заканчивая тем, что, в общем, вполне себе боевых генералов там обкладывали по матери и выгоняли из кабинетов. Но даже это для военных людей дело привычное. Господи, армии без мата. Это же смешно. Но когда Сердюков набрал вот в свою комарилью баб, в том числе Евгению Васильеву, и вот эти вот самые молодые, энергичные, красивые женщины точно так же генералов прилюдно при подчиненных начали материть на совещаниях. Вот это, в общем, как бы сразу отношения а, с армейской кастой Сердюкову испортило. Но опять, кого, Господи, интересует мнение какого-то быдла, даже если это быдло ходит в погонах? То есть, как бы, как известно, а, я начальник, ты дурак, а, ты начальник, я дурак. Это никто не отменял на протяжении последних, не знаю, 200, 300 или 500 лет. В России в этом смысле все работает. Славьте, Господи безошибочно. безошибочно. А, но погорел, товарищ Сердюков, именно вот а, на своем а, трепетном отношении к женщинам. Он, конечно, вот-вот, я считаю, я бы ему дал бы орден а, от лица всех феминисток, вот за борьбу с сексизмом, потому что вот... Орден ар... имени ар...
2: Д'Артаньяна. Да,
1: да, потому что вот армия – это гнездо сексизма просто. Где угодно. Российская армия – это просто символ сексизма. Нет, американская женщинам, армия. Женщинам там никогда не было места. Хуже только на флоте, на котором говорили, что баб на корабле к катастрофе. Не знаю, до сих пор женщин пускают. Пускают, правда, даже вот не буду дальше перегибать. И вот, Пришел Сердюков и все поменял. Соответственно, реформой российской армии заменили, занялись женщины. И, соответственно, вот эту реформу возглавляла тогда, ну, какой там был 2008, 2009, 2011 год, прекрасная Евгения Васильева, она, соответственно, была намного моложе, чем сейчас, была худа. А, блондиниста, И в общем, весьма привлекательно.
2: Это все, что ты можешь нам сказать. На по- самом деле, да. На а, са... вот, а вот она и очаровала а Сергея она
1: и Я вам <с дальше расскажу. Это просто нужно понимать. Я понимаю, что там история в духе какого-то желтого таблоида, а мы тут обычно про Это Подвески королевы, а не таблоид. Да, но просто чтобы вы Да, отличный образ. Это подвески королевы. Именно так. Бекингом готов было вергнуть Британию в ужаса войны ради своей похоти вот то же самое министр Сердюков что готов был принести всю российскую армию в жертву своей любви ну
2: по-, по делу скажи что по делу вот самое, что. Самое значит суть.
1: на тот момент Сердюков был женат на дочери премьер-министра Зубкова и вот а, он как бы занялся промискуитетом, имея, мягко говоря, такого довольно опасного тестя. И тест ему, естественно, этого не простил. Как говорят злые языки, я ничего не, утру, не, не утверждаю. Вообще те же самые злые языки говорили, что а, Сердюков потерял место и имел все шансы потерять и свободу вместе со своей молодой женой и ее подругами, именно потому, что обидел, так сказать, единственную дочь. Но все обошлось. Все обошлось.
2: Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Да,
1: подвожу итог. У Сердюкова сейчас все в порядке. Он один из топовых российских чиновников. У него дорогая машина, охрана ФСО и все прочие ништяки, которых у вас нет и никогда в жизни не будет. А и тут казалось бы надо успокоиться, но ну, посмотреть в прошлый сказать, ну были некоторые ошибки, больше я их не совершу, по крайней мере, а не допущу того, чтобы баб моя а, вот подставляла меня лишний раз. Но знаете как, люди никогда ничему не учатся, люди с годами никогда не умнеют. Вот как правило ты такой, а, как был в 25 лет, остаешься и в 75. Произошло то же самое. А Евгения Васильева обрела себя в живописи, в музыке и в танцах. 12 персональных выставок в лучших галереях Москвы. И сегодня завершением этого всего стало звание почетного академика Российской академии художеств. Где-то на том свете в гробу вертится Айвазовский, Репин и даже Куинжи. Потому что вот о таком коллеге, о такой коллеге в русской живописи они даже помыслить не могли. Ну, вы найдите в интернетах, можете зайти ко мне на телеграм-канал Мардан, Я там выложил одно из ее фантастических а творений. А как,
2: какой портрет? Кого ты выложил? Там
1: картинка котика. Вот за а, этого котика? котика можно стать академиком Академии художеств России. Это просто феноменально. Нет, тут, Сереж, а ты, я, ты... У нас 30 секунд, я хочу закончить. Вы знаете, одна мысль, которая вот сразу возникла моей в моей голове. Товарища Церетели, который возглавляет Российскую Академию Художеств, мне кажется, давно пора отправить на пенсию и поставить кого-нибудь помоложе, который не страдает такой похабной азиатчиной. Вернемся после перерыва. Программа «С непримиримой позицией».
0: Вечерний Мордан